0: Mi salud cuidar por mis derechos derechos, luchar
1: a a mis hijos hijos debo educar pero Pero sé que que cuento con tu compañía en el día a día tu luz me.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña siempre mi bella llamada esposa
0: Lucía Baez Luzondo del Ministerio de Renovación Familiar siempre dándoles la bienvenida cada miércoles por Radio Católica Mundial en este programa que pretende Eh, Ayudarnos a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por eh, la fe en nuestro Señor Jesucristo, eh, iluminado por la doctrina católica, por el Evangelio y qué bueno es vivir la vida según el Señor nos indica, porque Dios que nos creó, pues es experto en la humanidad y sabe exactamente lo que es para bien de cada uno de sus hijos que ha creado y, y sabe también cuál es nuestra vocación, sabe cuál es nuestra ruta hacia el bien. Así es que siempre nos ayuda muchísimo estar unidos al Señor, adheridos a esa vida que es nuestro Señor Jesucristo que nos da vida para vivir una vida feliz. Siempre les animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿verdad mi amor?
2: Sí, queremos recordarles que estamos eh, en Facebook, Ricardo y Lucía, estamos también en Instagram, estamos disponibles también a recibir sus correos electrónicos en ricardilucía.com y nuestra página web que puede ser ricardilucia.com o renovacionfamiliar.com cualquiera de las dos direcciones lo va a llevar a la misma a la misma página ahí pueden mirar pues nuestros recursos que tenemos para ustedes de nuestras disponibilidades de, de conferencias si ustedes quieren que nosotros vayamos a su parroquia a su diócesis y podamos compartir de nuestra experiencia y de nuestro ministerio de Renovación Familiar con ustedes, pues puede escribirnos y nosotros con gusto pues le responderemos. Eh, estamos, cielo, próximos y emocionados y contentos porque ya esta próxima semana es el décimo encuentro mundial de las familias con el Papa. Va a ser en Roma este año, desde el del 22 al 26 de junio. Y como la vez pasada, el, día, el noveno encuentro que fue En Irlanda tuvimos el gusto, el placer, la dicha, la bendición de participar con EWTN en las transmisiones y este año pues el Señor nos nos renueva ese compromiso, ese regalo, esa bendición de poder participar con EWTN, nuestra familia amada de EWTN en la transmisión de este encuentro. Y eso es el programa de hoy, vamos a estar hablando sobre el décimo encuentro mundial de las familias ...con el Papa en Roma... ...y de eso pues... ...queremos compartir en la tarde de hoy...
0: ...precisamente por eso hemos llamado el programa... ...preparándonos... ...para el encuentro mundial de las familias... ...porque lo bonito es que a través de las transmisiones... ...de EWTN... ...y de Radio Católica Mundial... ...usted no tiene que viajar a Roma... ...para vivir estos eventos... ...para compartir con nosotros... ...por eso les exhortamos a todos que pues estén bien pendientes a la radio y bien pendientes a las señales en vivo de Estados Unidos en español y de América Latina y España para que usted pueda vivir con nosotros esos momentos maravillosos con el Papa, celebrando las familias, celebrando esta vocación maravillosa al matrimonio y a la familia y Muchas personas dicen que yo no tengo el canal, pues le anunciamos que si usted tiene un teléfono inteligente, usted tiene el canal, lo único que tiene que hacer es descargar la aplicación de EWTN, que es rojita, de su su teléfono celular o cualquier dispositivo móvil, su tableta, etcétera, y ahí puede ajustarla para el idioma español y enseñales en vivo Ahí va a tener la radio y las dos señales de televisión y puede acompañarnos en todo momento, vaya o no vaya usted a Roma. Este año es muy particular porque por la pandemia del COVID-19 el Vaticano, el Santo Padre, ha decidido que no va a ser este año un evento masivo para que muchas familias puedan venir, sino que van delegaciones grandes, pero van delegaciones de cada conferencia episcopal de todas las diócesis de Estados Unidos. Así es que tenemos una muy buena representación aquí de los Estados Unidos y de cada uno de sus países y pues no se pierde usted nada realmente porque de no haber sido invitado personalmente para una delegación o como nosotros para las transmisiones, pues no había opción de ir. Así es que lo que nos queda para unirnos en este bello esfuerzo de celebrar a las familias que ocurre cada tres años, como, como lo es la Jornada Mundial de la Juventud, tenemos el Encuentro Mundial de las Familias y les invitamos siempre a que nos acompañen, ¿verdad que sí, mi amor?
2: Así es, Ese Cielo, y este encuentro se llama El Amor Familiar, Vocación y Camino de Santidad. A propósito, pues, del quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y tres años de la del eh, de Gaudete en Exultate, que son pues dos documentos en los cuales se va a centrar este encuentro, El Amor Familiar, Amoris Laetitia, Vocación y Camino de Santidad, que nos habla en la exhortación en en Gaudate en Exultate. O sea, que Eh, están basados en
0: dos grandes exhortaciones apostólicas del Santo Padre y vamos a, a dar un zambullón muy profundo en estas vocaciones maravillosas, ¿verdad, mi amor?
2: Y así vamos a, como siempre, hacemos nuestra oración inicial, pero la oración esta vez vamos a basarla en la oración que ha sido oficialmente preparada precisamente para este encuentro.
0: Y dice así esta oración que nos ha regalado el Santo Padre para esta gran ocasión del Encuentro Mundial de las Familias. Oremos todos. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con el que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, por enfermedad o aprietos que solo tú conoces. Sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas, para que puedan experimentar tu infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarse y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo de la paternidad y maternidad de Dios. En el cuidado de los niños, que en la carne y en el espíritu, tú les encomiendas. Y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, haz que cada familia pueda vivir su propia vocación a la santidad en la iglesia, como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Bendice el encuentro mundial de las familias. Amén. Y esta oración maravillosa la puede encontrar en el sitio web de El Encuentro Mundial de las Familias, el cual puede encontrar en RomeFamily2022.com Rome, como Rome en inglés, R-O-M-E, Family, F-A-M-L-Y, 2022.com Y ahí entra y solo escoge el idioma español y ahí verá eh, esta maravillosa oración, también el programa de de todo el Encuentro Mundial de las Familias y también de lo que es el el material base del cual partimos en todo lo que se discutirá, se presentará eh, en el Encuentro Mundial de las Familias, con conferencistas de talla internacional que van a estar ofreciendo sus temas todos basados en la catequesis oficial para este encuentro mundial de la familia. Y, ese, y esas catequesis están divididas en todos los diferentes uh, las diferentes áreas que son áreas de discusión dentro de lo que es el lema de la vocación ¿verdad? y del camino a la santidad. Y vamos a explicar en el resto del programa todas estas diferentes áreas temáticas y por qué son tan importantes. Y también por qué están tan directamente relacionadas el matrimonio y la familia al igual que, que el camino a la santidad, porque justamente a través de esa vocación encontramos un camino directo a la santidad. Y el primer tema es justamente vocación y familia. Y nos abra la catequesis de que el término vocación proviene del verbo en latín vocare, que significa llamar, o sea, es un llamado. Y una vocación es esa primera llamada que Dios le hace a todo ser humano. Y la primera llamada justamente es, de más está decir, primero a la conversión, o sea, a aceptar a Jesucristo como nuestro Dios y salvación eh, y vivir en acorde a sus preceptos. Y en este caso... Cómo entramos en esa comunión, cómo entramos en ese camino de esta vocación, que primero es una vocación misionera, es justamente a través del bautismo, porque nosotros en el momento, que siempre lo hemos dicho y lo repetimos por lo importante que es, en virtud de nuestro bautismo, nosotros recibimos una llamada a una vocación misionera, que esa es la primera vocación. La llamada a la vocación de la evangelización, o sea, ser testigo de Jesucristo. Y como familia, obviamente, cuando el Señor nos regala y nos encarga a nuestros hijos, la primera función y la más importante de todas ellas es justamente el bautismo de nuestros hijos. Eh, Y entre todos los bautizados... Unos están llamados a diferentes vocaciones, o sea, una vez uno es bautizado, eh, todos tenemos la vocación misionera, o sea, la vocación evangelizadora, pero nuestra vocación de vida a través de la cual vamos a ejercer esa vocación misionera, esa vocación evangelizadora es justamente a través de diferentes vocaciones la primera de las cuales es la vocación a, a la consacración sacerdotal por eso decimos que ahora cuando usted vea pues todas las vocaciones son vocaciones esponsales y cuando dijo eso muchas personas se asombran y dicen pero cómo vas a llamar eh, eh, a la vocación sacerdotal una vocación esponsal o sea de esposos o la segunda, que es la vocación a la vida religiosa, y seguro que lo son, porque el sacerdote en amor a Cristo, en amor al Señor, deja de tener su propia esposa y su propia vida independiente laica para ofrecer su vida al Señor casándose con su novia y la novia del sacerdote la esposa del sacerdote somos nosotros la iglesia de jesucristo una esposa grande una esposa que juda muchas veces una una esposa difícil de manejar pero esposa al fin igual la otra vocación es al llamado a la vida religiosa y las religiosas también ¿Se casan con quién? Con el Señor Jesucristo. Por eso sacerdotes religiosas y religiosos siempre tienen una alianza, un aro puesto ¿no? como de matrimonio. Y es que de hecho entran en esta vocación esponsal, ya sea con el Señor Jesucristo o con la iglesia. Y están pues obviamente llamados a entregarse al Señor eh, de esa forma. Otra vocación es la vocación a la soltería consagrada, que también esas personas se casan con el Señor Jesucristo y a través de esa vocación entregan su vida a la evangelización. ¿Cuál es entonces la otra llamada, la otra vocación? que podemos recibir yo diría que es la más numerosa verdad la a la cual la mayoría de nosotros estamos llamados y es justamente a la vocación matrimonial a entrar en el sacramento del matrimonio a vivir una vida en pareja donde en el momento del matrimonio comienza la familia por eso siempre corregimos de que no digan, ay, mira, van a tener familia, ¿no? Van a tener hijos, porque familia ya son desde que se casaron. Entonces, la vida matrimonial, hermanos, también es una vocación. En otras palabras, es un llamado de Dios a vivir en esa vida la ruta a la santidad y la ruta de nuestra vocación misionera evangelizadora y a través de la cual encontramos obviamente nuestra plenitud, nuestro fin último, o sea, buscamos ser la mejor versión de nosotros mismos para la cual el Señor Te ha creado y en el sacramento del matrimonio tenemos que puntualizar que esa vocación no no le compete solamente a la persona que busca la santidad. O sea, yo como esposa de Ricardo buscando mi santidad que lo debo hacer, pero el matrimonio nuestra fe nos enseña una realidad muy grande que la tarea realmente del cónyuge de uno, o sea, en este caso, en mi caso, Ricardo, su llamado es llevarme a la santidad, en otras palabras, llevarme al cielo. Esa es su función principal. Obviamente, si me lleva al cielo, también cumple la otra misión que tiene, que es de hacerme feliz, ¿verdad? Y viceversa. Tengo que confesar que mi labor ha sido más fácil con Ricardo que Ricardo conmigo, ¿verdad? Porque yo soy un poquito más difícil. <risa> pero (risa) siempre me gusta decirlo porque de verdad mi amor lo lo digo públicamente ha sido un gran esposo, paciente, ha ha sido maravilloso y de verdad que que el matrimonio nuestro ha servido hasta en muchos momentos de de crisis, de depresión, de, de confusión, ha sido esa luz que dirige mis pasos precisamente basadas en, en esa entrega que tú tienes a que yo me gane la salvación. Así es que te debo muchísimo.
2: Exactamente, <risas> y, lo, y lo bonito del matrimonio es que cada quien tiene su llamado y cada quien tiene su, su respuesta a esa, a esa vocación, a ese llamado, ¿no? Porque como tú dices, amor, el, el vocación viene de... Exacto, de, de, de llamado y el llamado lleva un mensaje. Y el claro, mensaje sí. es el mismo para todos, como tú estás diciendo. Es... El Señor nos dice: dejará al hombre a su padre, a su madre, será unir a, su, a su mujer y serán las dos una sola carne. De manera que ese es el, ese es el mensaje al cual nos llama: a, a unificarnos, ser unos y a multiplicarnos y, y pues, llevar la presencia de Dios en, nuestra, en, nuestro, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y lo que nos toca a nosotros es obedecer. Y obedecer a ese llamado, ¿no? Si es lo que tratamos a través de este programa y con nuestra vida y nuestro ministerio, pues es que ese ese llamado no se quede perdido en el aire, sino que haya una obediencia. La obediencia significa escuchar, el que que escucha, el que oye, el que presta oídos. Entonces, por eso a este llamado tenemos que abrir los oídos para poder cumplir. Por eso, estas catequesis que vamos a seguir hablando ahora en el programa, pues es eso, por eso es bonito amor que que hayamos empezado con esto de lo que es el mensaje y que estemos atentos porque no son palabras que se lanzan al aire, es un sentido lógico que nos va a llevar al al fin final que es la felicidad, es el, el, el cielo, el gozo de nosotros como esposos de gozarnos unos a otros y de gozar nuestros hijos y que nuestros hijos se gocen. O sea, el gozo es no el placer, el gozo es esa felicidad sostenida, permanente, aunque haya dificultades.
0: Ciertamente, y por eso estas catequesis son un esfuerzo titánico porque es enseñarle a la iglesia universal valores, realidades, verdades, enseñanzas que son fundamentales para vivir nuestra vida de fe plenamente. Y el otro trabajo monumental es que tienen que ser escritas en todos los idiomas. Uh, eh, por eso, eh, de verdad, es un trabajo hermoso titánico. Por eso les, les exhortamos a que busquen el encuentro mundial de las familias catequesis eh, en español, y ahí le va a salir la catequesis. búscalo en su buscador. Si no se acuerda del sitio web que les compartí, no se preocupe. Simplemente haga una búsqueda de Encuentro Mundial de las Familias Roma 2022, catequesis en español, Y ahí le va a salir el enlace para ver eh, y leer estas catequesis y disfrutarlas también eh, con nosotros mientras estemos en Roma, porque todas concluyen con unas preguntas y ejercicios de reflexión para usted y su familia. En este primer segmento, en esta primera área temática que es vocación y familia, nos habla el Señor, que nos acaba de hablar el Señor, ¿verdad?, de que cada vocación de vida es un llamado de Dios, es una llamada, y cuando uno llama a alguien, lo llama por su nombre, como hasta el mismo Señor nos dice en su palabra, Él me llama por mi nombre o el Señor te llama por tu nombre. Tú le perteneces, como dice eh, el profeta Isaías y tantas otras citas de la Santa, de la Santa Escritura. Que, en que Dios puntualiza que nos llama por nuestro nombre. Por eso eh, es costumbre de todo ser humano el uno al otro por, eh, por su nombre. Esto es muy común en la familia, cuando estamos llamando a nuestros hijos para que vengan a comer, para, cuando estamos llamándolo para saber cómo están, etcétera Los llamamos por, por su nombre. Por eso el nombre es algo tan y tan y tan importante porque de hecho marca a la persona. Por eso los nombres muchas veces la gente eh, pondera, medita, reflexiona, ora, busca tanto para encontrar un nombre porque es, es, ese nombre va a marcar el resto de la vida de esa persona usualmente cuando pues cuando se es persona de fe, pues o o, o tendemos a escoger un nombre como de una persona importante en nuestra familia eh, o un nombre que se ha llevado por generaciones para continuar esa esa tradición familiar. También puede ser eh, un nombre de un santo al cual los padres sean muy devotos y quieran eh, encargarle o encomendarle ese hijo. O puede ser... eh, un nombre que sea significativo su significado valga la aparente redundancia eh, porque eso de verdad va a marcar el resto de la vida de esa persona por eso en la soledad eh, dice la catequesis cuando una persona no le reconoce en su nombre es muy triste porque cuando no nos acordamos del nombre de alguien es porque realmente no hemos entrado en relación profunda con esa persona y el drama más grande más significativo de una persona realmente no ser recordado. Por eso, pertenecer a una familia, pertenecer a un grupo, pertenecer a una comunidad de fe es tan importante para la plenitud del ser humano porque de otra manera el sentimiento de soledad eh, pues puede amargar de verdad la vida de la persona. Por eso nosotros somos llamados por nuestro nombre, como acabe eh, de decir, y alguien que sabe, eh, seamos llamados, Conlleva un mensaje bien crucial, que es que alguien que sabe que existimos se interesa por nuestra vida. O sea, oye Lucía, por eso hasta en los negocios le dicen a uno, ten en cuenta el nombre de, de los clientes. Trátale por su nombre, porque eso le da dignidad. O sea, yo te veo, te reconozco, sé que estás ahí como persona eh, humana y eres importante. Por eso Dios mismo, como mencioné, nos llama por nuestro nombre. De hecho, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice que Él nos ha salvado y nos llama, ha llamado con una vocación santa. No por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde la eternidad en Cristo Jesús. Y que se ha manifestado ahora con la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del evangelio que cita bíblica tan hermosa. Por eso Dios nos tiene esa delicadeza como Padre, como buen Padre, de llamarnos por nuestro nombre. Y la catequesis en esta sección también puntualiza eh, algo muy importante, es que justamente el matrimonio es la respuesta al llamado de Dios, a un llamado particular de Dios a través del sacramento del matrimonio, donde los esposos responden a este llamado a la vida matrimonial que consiste en amar como Dios ama. Ese es el secreto que siempre lo enseñamos, y esto es fundamental bajo la teología del cuerpo de san juan pablo II que yo diría que es el cuerpo teológico eh, y doctrinal más poderoso para entender nuestro llamado a la vida matrimonial y familiar entonces amar como dios ama es el llamado y las características que no las explicaré porque las hemos hecho otras veces las características del amor de dios es que es un amor total que lo da todo sin exigir nada a cambio Es un amor libre, no de hacer lo que le da la gana, sino que se da con libertad porque uno quiere hacerse regalo de amor y vida para ese esposo, para esa esposa también es un amor que da frutos fructífero, fruto de vida en los hijos, fruto de vida en el servicio del uno al otro, el servicio de ellos, de esos, los esposos a sus hijos, a su comunidad de fe y a su sociedad. Entonces, eh, sin embargo, eh, ese sí pronunciado por la pareja el día que se casan, en, tiene que eh, enfrentar una lucha diaria por amar a ese cónyuge con todas sus flaquezas, sus debilidades, sus cosas buenas, sus cosas malas. Por eso significa que la llamada a este amor matrimonial solo puede ser sostenida por la gracia de Cristo. Por eso siempre aconsejamos en la medida posible eh, eh, llegar a ese, a elevar nuestra relación de pareja al a nivel de sacramento, porque cuando nos casamos, nuestra unión se eleva, nos convertimos en sacramento vivo de la iglesia. Es un reflejo directo del amor de Jesucristo por su iglesia y un reflejo del amor de la misma Trinidad en la tierra. Y esa acogida de la gracia de Dios es muy requerida porque sin ella, por eso hay tanto divorcio, ¿verdad?, o porque personas se han casado de pronto sacramentalmente pero no han entendido la gracia otorgada y el significado tan profundo que tiene la unión matrimonial. Luego de esta sección, pues eh, la catequesis ofrece puntos para la, reflexionar en pareja y familia y puntos para reflexionar en la comodidad y esa en la comunidad. Y ese es el primer segmento de temático de las catequesis. Ahora le paso el batón a, ma, a mi amado Ricardo para que nos comparta sobre el segundo la segunda área temática de estas catequesis en preparación y durante el Encuentro Mundial de las Familias Número 10, Roma 2022.
2: Sí, mi amor, sí. gracias. Qué, qué hermosos son estas catequesis y qué bueno es escucharlas eh, eh, en familia, como tú dices, y prepararse en nuestras comunidades. Pero como estamos cerca ya al, al, al corte, vamos a hacer el corte y al regresar vamos con la segunda, la segunda parte de estas catequesis. Vamos a escuchar eh, en este intermedio, la, el tema, parte del tema que, que va al himno del himno oficial. El himno, el este himno oficial, claro que sí. Del himno oficial. Y claro, es un poquito largo, pues no lo vamos a escuchar completo, vamos a escuchar un segmento. Y al terminar, pues regresamos para continuar con las, las siguientes catequesis que están siendo preparadas para este décimo encuentro mundial de las familias con el Papa. No se vayan y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Qué hermosísimo, qué hermosísimo himno. Les aconsejamos, amados hermanos, que lo busquen. Está publicado en YouTube, himno del de encuentro mundial de las familias. Y es muy bello el video, porque fue grabado en la Basílica de San Pedro con un gran coro. Una cosa hermosa con gente de todo el mundo, no se lo vaya a perder para que vaya entrando en calor y en el espíritu de este décimo encuentro mundial de las familias Roma 2022 con el Santo Padre el Papa Francisco. Y ahora le le cedo el micrófono a mi amado esposo Ricardo, quien nos va a hablar sobre la segunda área eh, temática, que es el llamado a la santidad delante, mi amor.
2: Sí, quiero recordarles que pueden accesar a a estas catequesis y se los recomendamos, que lo puedan hacer todos los días revisando uno de los temas, para que podamos participar de una manera pues, activa y, y efectiva en, en este Encuentro Mundial de las Familias. El segundo, el segundo tema, eh, segunda área, que es Llamados a la Santidad, pues eh, abunda en esto. ¿no? ¿A qué está llamada nuestra familia? ¿Cuál es, hablamos del, de la vocación, o sea, ¿cuál es el mensaje al cual estamos llamados? Pues San Pablo, llamado por el Señor a un cambio radical en su vida, podría responder de esta manera, bendito sea Dios que nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Entonces, San Pablo nos, nos invita a pensar en cuál ha sido nuestro llamado que Dios nos ha hecho desde el principio, desde la creación del mundo, y nos llama a eso, a ser santos, a ser apartados para Dios, de que nuestra vida y nuestra familia sea una familia entregada y dedicada a, a vivir a la, a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces en este tema, pues se va a hablar un poco sobre el perdón, ¿no? Desde una pareja en crisis hasta una familia feliz, uh, se menciona cuál es el poder del perdón, que es un verdadero acto de fe que puede fortalecer las relaciones familiares y las hace aún más fuertes y ricas en el amor. El Papa Francisco, en eh, nos ha estado recordando en diferentes tiempos de la catequesis los miércoles en el Vaticano, eh, sobre las palabras importantes que debe existir en la familia, y ya uno de otros de los temas más adelante serán estas palabras, pero uno de esos es el, el, el llamado al perdón. Y el perdón eso nos prepara a, a esa santidad, hacia esa, a esa buscar y ser como Dios, a vivir como Dios que nos perdona, que nos recibe, que nos abraza. La iglesia necesita santos, o no necesita héroes, no necesita de Superman ni de Batman ni de superhéroes en general, necesita que sus miembros, que nosotros seamos santos. Desde los primeros pasos, pues tras su elección de la, de, de, como Papa, el Papa Francisco ha, ha parado muchas veces, ha hecho pausas para hablar de la santidad en la iglesia. Y en varias ocasiones, como ya decía, pues no solamente eh, esposa o hace un un gráfico de lo que quiere quiere decir ser santos, sino que también ha indicado que que lo que no es un santo. Nos ha dicho qué es un santo y qué no es un santo. Entonces, un santo no es eh, una persona extraterrestre, una persona fuera de este mundo. El santo es tu vecino, puede ser tu tu esposa, puede ser la persona con la que trabajas, el que va eh, en el autobús, Manejando porque ofrece su vida al Señor con todos sus sacrificios. O sea, todos estamos llamados a la santidad. pero eso, ser santo no es hacer ser un, un ser anormal, es ser un ser humano que encuentra en sus dificultades el entregar su vida a Dios y poder, pues, recorrer ese camino que el Señor nos llama a, a amarnos a nosotros mismos, amar a, a los demás y encontrar a Jesús. En los demás, encontrar a Jesús en tu esposa, encontrar a Jesús en tu esposo, encontrar a Jesús en tus hijos, y que los hijos encuentren a Jesús en sus padres, que puedan ver la presencia y la transformación que Dios, que Jesucristo hace en la persona de cada uno de nosotros. Entonces, me al Padre, el Papa, que la Iglesia no rechaza a los pecadores, por el contrario, los acoja, los acoge y los invita a que se dejen contagiar por esa santidad de Dios, a que nos dejemos vestir, revestir de ese poder de la gracia de Dios que nos ayuda a superar las dificultades, que nos ayuda a no caer en la tentación, que nos ayuda cuando hemos caído en el pecado a levantarnos de nuevo y volver al lado del Padre y decirle, Señor, reconozco que que he fallado, reconozco que no he sido el mejor esposo, reconozco que no he sido la mejor esposa, reconozco que, que no te he visto presente en mi familia. Por eso esta esta catequesis es importante en este segundo tema de que estamos llamados a la santidad. ¿Qué significa el el ser santos? ¿Qué significa el que nosotros llevemos en las dificultades de cada día ofrecerlas a Dios para que podamos caminar hacia esa santidad, ese proceso de purificación, de limpieza de nuestra vida y hacernos cada vez más similares a Jesucristo. Jesucristo que entregó su vida por nosotros hasta la muerte. Nosotros podamos caminar hacia esa hacia esa meta, que yo pueda como esposo sacrificar mis gustos, pueda sacrificar, sacrificar el, 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 el hacer las cosas independientes, el, el, el salir con mis amigos, eh, sacrificar el, el, el deseo que tengo de recorrer el mundo por, por mi familia, por, por cuidarlos, por protegerlos, por acercarlos cada vez más a Dios y, y procurar pues que, que todos juntos vivamos esta, esta vida. Lo mismo pues eh, los hijos y, los, y las esposas están pues llamados a, este, a, esta misma, a esta misma misión de que nosotros podamos ser en la vida diaria que tenemos, en nuestra vida con nuestras dificultades, en nuestra vida con nuestros problemas, en nuestra vida con nuestras limitaciones, en nuestra vida con, con nuestros problemas, deficiencias, pero también con las gracias que Dios nos ha regalado, con las virtudes que Dios nos ha dado, con los muchos regalos y dones que Dios nos ha dado para poder llevar adelante eh, nuestra vida en familia y juntos, pues no busque yo salvarme yo solo, eh, que yo me busque llegar al cielo yo solo, ¿no? Me busque yo llegar al cielo con mi esposa, llevar al cielo a mis hijos y estar allí como ese, ese faro que ilumina en la noche, que hace que los barcos lleguen a puerto seguro y que no se estrellen y no estén chocando o sea ese es nuestro nuestro llamado a la santidad que pues en esta segunda tema de la catequesis del, del encuentro mundial de la familia pues debemos pues leer y compartir como familia. Amor.
0: Ciertamente, mi amor, muy buena explicación de esta catequesis en particular, pero no quiero uh, salir de ella sin hacer una cita que me parece mi favorita, que resume una gran parte de esa exhortación apostólica de Gaudeter Exultate que es latín, obviamente, eh, pero en español es gozaos y regocijaos, en el numeral 16, que resume una gran parte de, de esa exhortación apostólica sobre la santidad. Y dice así el Papa, esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Qué bonito. Y de hecho, muchas veces en los retiros decimos, mi amor, la verdad que es mucho es en las pequeñas cosas agradables en ese en ese darte gracias en ese valorarte en ese compartir algo bonito pequeño pero 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 que es constante no va creciendo nuestra santidad y en esa exhortación apostólica el Papa dice que hay muchas que hay muchos santos que ha reconocido la iglesia, pero hay muchísimos más santos no reconocidos públicamente, como esa abuelita, esa mamá que se han sacrificado toda la vida, y que todos los días de su vida han sido justamente eh, haciendo esos pequeños gestos de amor eh, en donde crece su santidad. Él eh, los llama los santos desconocidos, pero que son tan santos como los reconocidos en los grandes altares. Y eso es algo porque muchas veces pensamos que la santidad es algo inalcanzable y no es así. Y el Santo Padre muy inteligentemente nos lo recuerda con estas palabras. Qué bonito recordar que, que, que esto es una realidad, que la, que la santidad es algo alcanzable. Y la siguiente catequesis está titulada Nazaret, convertir en algo normal el amor. Qué cosa tan hermosa, algo tan normal, tan natural, que fluye normalmente del ser humano, la tendencia al amor eh, Se daña tanto en los tiempos de hoy, especialmente cuando la sociedad nos dice que amar es algo tan diferente a lo que Dios define como el amor auténtico, un amor que lo da todo sin esperar nada a cambio, un amor que se da libremente, un amor que da fruto eh, y un amor que es fiel. El mundo no está ofreciendo un amor así, está ofreciendo una mala imitación de cuarta de lo que es el amor, que es un supuesto amor donde me tienen que dar a mí, Me tienen que llamar mis vacíos. Eh, Yo me caso para que me completen. Yo me caso para que me hagan sentir bonito. No, eso no es el amor auténtico. Todos esos beneficios fluyen de un amor auténtico cuando lo llevamos bien, pero no es el amor auténtico. Por eso tenemos que ver a la familia de Nazares. No tenemos, debemos, porque Dios no obliga a nadie. Él invita Eh, no impone gracias eh, el señor nos ha dado libre albedrío y nos invita a su realidad a la realidad de su amor y no nos impone estar con él de hecho podemos rechazar a dios y decir que no existe y él nos ama de todos modos pero cuando queremos seguir un amor auténtico en familia pues la familia de nazaret obviamente es el modelo ideal porque observando esta familia cada una de nuestras familias puede redescubrir su propia vocación familiar para entonces empezar a comprender mejor cómo encontrar su camino en la vida y cómo sentir que, que su familia eh, está atraída por esa alegría del Evangelio. Por eso, en estar en imitación de la humildad, con la que siempre vivió la familia de Nazaret en todas sus instancias. Por eso cuando observamos a Jesús, José y María, pues cada una de nuestras familias puede redescubrirse.
2: Así es, podemos redescubrir. ...y Y vida familiar,
0: justamente eh, a a que tengan cada uno su misión, su vocación, para para que entonces cada uno encuentre su identidad. Y pues la catequesis nos recuerda que Jesús nació en una familia. Eh, Y cita la Biblia, el camino de Jesús estaba en esa familia... Cada familia cristiana, como hicieron María y José, ante todo puede acoger a Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiarlo, protegerlo, crecer con Jesús y así ir mejorando el mundo para que cada vez haya una familia que custodia este misterio de Jesucristo, incluso en las más distantes periferias del mundo. Eh, En ella se realiza ese amor de Jesús. Por eso esta esta catequesis de hacer el amor, el amor auténtico, algo normal, es muy, muy importante. Ya que el tiempo que Jesús vivió en Nazaret, pues en el seno de esa sagrada familia, nos ilumina a todos de un nuevo modo. La vida de cada una de nuestras familias y el ritmo de nuestro día a día, de nuestra vida. Buen nombre, ¿verdad? Lo cotidiano, que es como se llama este programa. Eh, el día a día, pues es igual a decir lo cotidiano de la vida. Pues que luce insignificante todas esas cosas cotidianas del día a día. A veces hasta sin sentido, pero todo eso puede traducirse en un modo nuevo de realizar esa llamada específica que Dios tiene para nuestra familia, que es convertir en algo normal el amor. Y luego tiene también puntos para reflexionar en pareja y en familia y puntos para reflexionar en comunidad y los invitamos a todos a que lo hagan. Mi amor, ¿quieres pasar a, a la siguiente catequesis?
2: Sí, claro, claro. Eh, nuevamente invitándoles pues a continuar atentos y poder buscar en, en, el, en el propio sitio web, del Encuentro Mundial de las Familias, estas catequesis de las cuales estamos hablando. La siguiente es, todos somos hijos, todos somos hermanos. Pues en una familia, cada quien, como San Pablo nos ha recordado en, en el ejemplo del cuerpo, cada quien tiene un papel, un rol, una, una, una participación distinta. No todos somos ojos, no todos somos manos, sino que cada quien tiene un papel diferente, pero nos une la identidad de que todos somos hijos nosotros pues nos dice la catequesis nadie elige nacer sino que pues el Señor nos, nos trae al mundo nos da una familia nos pone en un lugar y nosotros debemos nuestra existencia y nuestra vida pues a una mamá y a un papá no, no a, a, así haya sido como tratan de hacer que no que los hijos no tengan un papá sino a la mamá por inseminación artificial no eso, eso pertenece a un hombre, es un padre igual todos tenemos un padre y una madre y nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos, solo podemos recibirla. Entonces, todos somos hijos. Hay diferentes roles en una familia, pero entonces la identidad nos une a todos. Somos todos hijos, como ya habíamos dicho anteriormente. Entonces, en esta catequesis sobre la familia, pues es importante considerar todas las figuras de la familia, los papás, pero también los hijos, los hermanos los niños, o sea, hermano y hermana son palabras que el cristianismo ama mucho. En la iglesia nos llamamos la hermana tal, el hermano Ricardo, la hermana Lucía. Y sé que la palabra hermano pues tiene un, un, un valor significante eh, cuando alguien yo le digo la hermana Lucía es porque siento que está bien cercana a mí, siento que somos familia y eso pues la palabra hermano y hermana son fundamentales en nuestra, en nuestra relación familiar. Entonces, debido a la experiencia familiar, son palabras que entienden todas las culturas, todas las edades. Por eso cuando uno se dirige a los niños, eh, perdón, el profeta Isaías dirigiéndose a los niños, dice, tus hijos se han reunido, vienen a ti, tus hijos vienen de lejos, tus hijas nacen, entonces mirarás y estarás radiante, tu corazón palpitará y se expandirá. Una última reflexión sobre las promesas que hacemos a los niños. Pues todos decimos, los niños son una promesa de vida, pero no tomamos en serio de verdad su futuro. Tomamos en serio el futuro de los niños, el de los jóvenes. Pues en, esta, en esta catequesis queremos reflexionar sobre, sobre cuál es también nuestra participación en preocuparnos de la formación de nuestros hijos, de la formación de, de aquellos que están a nuestro, a, nuestro, a nuestro cuidado, ¿no? Cuando los hijos son pequeños, pues nos necesitan. Su vida cotidiana depende de nosotros, la comida, la ropa, el cuidado del cuerpo, la comunicación, a aprender a vivir en el mundo. Sin embargo, incluso cuando somos adultos, todos experimentamos la dependencia de algo y de alguien. Siempre estamos necesitados de ayuda, de amor y del perdón. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues que Dios, nuestro Padre, nos ha hecho familias y somos hermanos y hermanas todo el tiempo, o sea, seamos chiquitos o seamos adultos. Cielo.
0: Ciertamente así es, y es un área muy importante de reflexión, por eso les invitamos nuevamente a que entren en esas áreas de preguntas de reflexión, como comunidad, como padres y como hijos, para que puedan hacer estos ejercicios de reflexión para profundizar en estos conceptos que, aunque sencillos, son tremendamente profundos y pueden cambiar nuestra vida familiar. La siguiente catequesis eh, se titula Padres y Madres, y nos habla de que el camino de la santidad que recorre ya sea una madre o un padre Pasa por el crecimiento del amor mutuo entre los dos. Es así. Y por eso el amor que dan a sus hijos emana del amor que se tienen ellos dos. Por eso siempre en todos nuestros eventos, en todos nuestros retiros, le decimos a las personas que para ser buen padre, para tener unos hijos bien balanceados, felices, sin problemas eh, psicológicos profundos, sin carencias profundas, lo mejor que podemos hacer no es leer 200 libros de psicología de niños, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer... Es amarnos como Dios ama los esposos y que ellos encuentren su propio valor y su seguridad en ese amor y en esa unión de los padres. Que aunque discutan, se disculpan, le dicen a los hijos discutimos, pero ya nos perdonamos, todo está bien, no se preocupen, porque los hijos los lo oyen todo. Y eso es demasiado fundamental. Hay realmente una hermosa y poderosa llamada a ser padres y madres. Uno como que lo siente en su ser, ¿verdad? Yo sabía hasta desde muy joven que iba a ser mamá y como que una emoción interior me decía que lo que iba a tener era un hijo varón. Yo creía que el primero iba a ser varón y lo fue de hecho. Luego tuvimos tres embarazos que no llegaron a término tengo tres ángel, Tenemos tres angelitos en el cielo, pero el Señor cumplió esa moción interior porque era un llamado, era un llamado a la vida matrimonial y a la maternidad y Él lo había puesto en mi corazón. Por eso ese llamado es para compartir con Dios el poder de su amor que genera vida. Por eso está lindo que las parejas estén abiertas a la vida, que no usen contracepción, que no aborten, porque de otra palabra, no pode, de otra manera no podemos estar abiertos a la vida. Sí manejando la, el número de nuestros hijos según los que podamos educar apropiadamente, pero a través de la planificación natural familiar. O sea, Así este es. compartir con Dios el poder del amor que genera vida en carne y en espíritu es un llamado que durará toda la vida y que permanecerá en todas las circunstancias. Mi amor, el siguiente.
2: Así es. Y nos quedan, quedan dos catequeses que no son menos importantes, bien importantes, vamos a nombrar, que es la de los abuelos y las personas mayores. Y la última, que también ya me explicaremos, es lo que las palabras que había dicho yo antes, que el padre, el papa nos enseñó al principio incluso, desde su papado, es permiso, gracias, perdón. De Los abuelos y las personas mayores son importantes en nuestra familia también, aunque nuestro núcleo familiar es papá, mamá e hijos, los abuelos y las personas mayores forman parte de nuestra familia extendida. Y hoy en día la cultura del descarte imperante tiende a considerar a las mayores poco importantes, e incluso los consideran insignificantes dentro de la sociedad. El Papa insiste, la vejez, en cambio, es un momento más para responder a la llamada de Dios es sin duda una respuesta nueva y diferente y en algunos aspectos incluso más adulta y madura. En estos tiempos difíciles el Papa ha llamado mucho a la reflexión e incluso ha convocado a los los abuelos a que sean los evangelizadores de sus nietos, que sean los formadores en la fe de sus nietos en estos tiempos en los cuales los padres se han secularizado y han abandonado muchos el camino de la fe pues los abuelos son fundamentales e importantes en estos tiempos de hoy. Lamentablemente sí. ya hemos
0: terminado este espacio eh, por el día de hoy y los esperamos de verdad eh, que nos acompañen esta próxima semana en el Encuentro Mundial de las Familias. Despídenos Ricardo
2: Y será hasta el próximo miércoles ¿no? estaremos aquí de nuevo en otro su programa
1: We got.